0: Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do was Hubert Spandowski, czyli Mando. I tak we wstępie, zanim przejdę do sedna, powiem wam, że kurczę, dawno nie miałem takiego długiego rozwodu z Konglomeratem Podcastowym. Przez ostatni ponad miesiąc, bo 2 września nagrałem ostatni taki em, czysty konglomerat, przez ponad miesiąc nie nagrywałem tak naprawdę podcastów poza Radiem SK i występami w nawiedzonym podcaście. Takich typowych konglomeratów nie było i takiej sytuacji nie było nigdy w moim przypadku. E, trochę ma to związek z tym, że tak jak mówiłem... E, nie pamiętam kiedy. E, miałem trochę kryzys serialowy i tak naprawdę ten kryzys cały czas trwa. Mam wrażenie, że od czerwca ja obejrzałem dosłownie kilka tytułów, a jednak ja w większości nagrywałem do konglomeratu o serialach. Trochę o komiksach, trochę o książkach, e, dużo o Kingu, dużo o serialach, e, a ostatnio nie mam dosłownie na nic czasu i... E, a, a z kolei bardzo mocno skupiam się na Kingu i Radio SK, także dlatego, tak, sytuacja. Dzisiaj chciałem nagrywać o czymś zupełnie innym. Jest znów 6 rano, ja znów jestem po nocce, siedzę sobie, jest już ciemno, niestety ptaszki nie ćwierkają, natomiast fabryki w koło mnie działają, bo nie jest niedziela. Miałem nagrywać zupełnie inny podcast, możliwe, że go jeszcze dzisiaj nagram, ale obejrzałem sobie przed chwilą dwa filmy, które dzisiaj miały premierę na Prime Video, i stwierdziłem, że w sumie dość mogę sobie o nich kilka zdań powiedzieć. To będzie taki podcast na żywca, nie mam żadnych notatek, w ogóle nie planowałem o tym nagrywać, dopiero jak tutaj szedłem to stwierdziłem, że w sumie mam to na świeżo w głowie, więc mogę sobie pogadać. Otóż w ramach tegorocznego Halloween Blumhouse przygotowało coś takiego, co nazywa się Welcome to the Blumhouse. Czyli seria ośmiu filmów, które Blumhouse Television wraz z Amazon Studios zrealizowały no i udostępniają na platformie. Amazon Prime Video. Pierwsze dwa filmy, czyli Delay po polsku kłamstwo oraz Black Box, to po polsku black box, chociaż w, w treści filmu funkcjonuje jako czarna skrzynka. Te dwa filmy miały premierę dzisiaj, znaczy wczoraj już. Dwa kolejne będą miały premierę za tydzień. Dostaliśmy taki plakat z domkiem i na każdym piętrze jest inny film. Wspólny trailer całego projektu oraz poszczególne trailery każdego filmu. Ostatecznie będzie ich osiem, cztery kolejne pojawią się już w 2021 roku z tego co doczytałem. I teraz tak, może być to mylące. Po pierwsze Bloomhouse, po drugie Halloween ale to nie są horrory i to w ogóle nie stało koło horroru. Taką świadomość warto mieć. Ja niestety jej nie miałem, chociaż plakaty i opisy, które tak tylko rzuciłem okiem dosłownie na dwa pierwsze zdania, no sugerowały mi, że to nie będzie horror. Na platformie Prime Video to jest zresztą oznaczone jako dramat, przynajmniej ten pierwszy film Kłamstwo, drugi nie pamiętam, ale na pewno nie jako horror, ale mimo wszystko siadałem do tych filmów z myślą, że e, no będzie to coś e, chociaż ocierające się o horror. Tak nie jest. E, ale oglądało mi się to mimo wszystko przyjemnie I, i od razu po pierwszym filmie wrzuciłem sobie ten drugi film e, i sumie po obu mam dość miłe e, wrażenia. Zaczynając od pierwszego, czyli The Lie, kłamstwo. E, to jest historia rodziny, Mamy mężczyznę, kobietę, matkę i ojca, rozwiedzionych po, po jakichś tam kłótniach, ale e, w miarę jeszcze się trzymających, chociaż e, zaczynamy od tego, że oni jednak ze sobą trochę te wojenki toczą i ich piętnastoletnią córkę. Pierwsza scena to jest, ta, to, to jest taka przebitka po zdjęciach, po filmikach nagranych gdzieś tam komórką e, z okresu dorastania tej córki. Takie przebitki, wiecie, od najmłodszych, e, pierwszych lat e, przez już tam 5, 6, 7 letnie a potem przeskakujemy do czasów obecnych, gdzie ona ma lat 15 ojciec wiezie ją na na taki obóz taneczny baletowy Spotykają po drodze jej koleżankę, która stoi na przystanku, która pokłóciła się z ojcem, ojciec miał ją zawieść, ale e, tego nie zrobił, pokłócił się z nią, najprawdopodobniej ją uderzył, ale tego nie jesteśmy pewni. Ona wylądowała na tym przystanku, czeka na autobus i tutaj córka stwierdza, że ją podwiozą. Ta dziewczyna zachowuje się dziwnie troszeczkę, tak widać, że gdzieś tam coś, tak, tak, takie dziwne sugestie do e, ojca swojej koleżanki e, kieruje dziewczyny stwierdzają, że chcą zrobić przerwę na nasiku. E, wychodzą, no i słyszymy krzyk, tutaj to nie jest spoiler to jest początek filmu i to jest konieczne do powiedzenia kilku zdań o, o nim okazuje się, że córka tego mężczyzny który ich wiózł e, zepchnęła w, 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 w trakcie kłótni tą swoją koleżankę z mostu i ona najprawdopodobniej nie żyje ojciec jej szuka, ale znaleźć nie może no i wtedy co mamy zrobić? Nie? No i e, zaczynają zacierać ślady, zaczynają ukrywać się, żeby nikt ich tam nie zauważył. Jadą do żony, byłej żony, do matki dziewczyny, e, gdzie wywiązuje się kłótnia ponieważ matka nie daje ojcu dojść do zdania, znów jej nie zawiozłeś na, na, znów cię przekonała, nie zawiozłeś jej na obóz, dajesz jej wszystko, co tylko, o co ona tylko poprosi, jesteś beznadziejnym ojcem i tak Ale zaczynają się takie no, nieprzyjemne rzeczy. Dziewczyna widać, że, że, że raz jest roztrzęsiona, raz jest zupełnie inna, reaguje dziwacznie na to. Ojciec też jest y, nieswój i matka w końcu wyciąga z tej dziewczyny co się stało, matka jest prawniczką, więc no, chce od razu dzwonić, e, zgłaszać to, ale wie jakie będą konsekwencje e, mówi, że no, tutaj czekają więzienie, potraktują ją jak dorosłą ojciec jak jak dorosłą, przecież ma 15 lat matka, że zna prawo wykłada mu wszystko, jak to będzie wyglądać e, no i ja, jak ostatecznie to się zakończy no i razem jakoś tam dochodzą do porozumienia że zatuszują to i zaczynają się problemy. Przez cały film śledzimy te coraz bardziej piętrzące się problemy i wymykającą się z rąk sytuację. Oni sami zaczynają popełniać błędy, głupie błędy. Wpadają gdzieś tam, wiecie, w pułapki, denerwują się podczas rozmów, chcą sprowadzić sprawę na jakieś konkretne tory podejrzanego, gdzieś tam nakierować na podejrzenie na kogoś i to się obraca cały czas przeciwko nim i zaczynają, by, za, za, zaczynają stawać się coraz bardziej podejrzani w tej sprawie. I ogólnie zbliżają się do siebie. To też jest dość mocno zaznaczone. Mamy taką scenę chwilowego rozluźnienia, na, na którą od razu zwrócimy uwagę. Ona jest nam niemalże wbita łopatą do głowy, ale scena, która ma szalene, szalone znaczenie dla całego filmu, gdy oni się śmieją, uśmiechają. Nie? I śmieją, tak ta, ta zaczynają się bawić. Znaczy, ta, ta, taka przypadkowa scena. Scena w trakcie e, wielu nerwowych rzeczy, ale oni... E, się, się zaczynają śmiać i, i widać, że zaczynają się mieć troszeczkę ku sobie. To wszystko prowadzi nas do fantastycznego finału. Naprawdę byłem zaskoczony tym finałem i zrobił on na mnie trochę wrażenie. Ale takie, ja, ja się tutaj uśmiecham i możecie się zastanawiać, dlaczego się uśmiecham. No nie powiem wam, dlaczego się uśmiecham, ale ten finał był... No, taki, że wywołał trochę uśmiech, taki uśmiech na mojej twarzy, ale e, on nie jest pozytywny, nie? To nie jest szczęśliwy film, to nie jest szczęśliwe zakończenie, nie. Tutaj e, miałem skojarzenia z serialem 7 sekund Netflixowym. Okazało się, że nie bezpodstawne, ponieważ reżyserką tego filmu jest właśnie twórczyni e, tamtego serialu. Między innymi jego również reżyserowała The Strangers, z które który omawialiśmy e, z Jerem razem ale tutaj jest trochę inna sytuacja co prawda nawet sceneria jest podobna bo to jest zimowy film, także skóra jak mnie słuchasz możesz go sobie obejrzeć jest, jest dosyć dużo scen na śniegu chociaż sam śnieg nie ma jakiegoś tam znaczenia dla fabuły ale tak jak mówię, tutaj jest odwrócona sytuacja bo tam mieliśmy niemoc matki, która straciła dziecko Tutaj jednak śledzimy to z punktu widzenia rodziców, którzy chcą zrobić wszystko dla swojego dziecka. I powiem, że ja jako rodzic no, no, no patrzyłem na to pewnie troszkę inaczej. Fakt, że widzimy też tą drugą sytuację, czyli rodzica, który przychodzi i zaczyna wypytywać o swoją córkę, o koleżankę ich córki. I oczywiście no, musimy postawić się w jego sytuacji i bohaterowie też stawiają się trochę w jego sytuacji, w niektórych momentach, ale mimo wszystko jednak jest to tak prowadzone, żeby raczej starać się kibicować, kibicować, no to też złe słowo, tym, ty, tym bohaterom, którzy mm, próbują uratować swoją córkę. Chociaż córka wielokrotnie zachowuje się, tak jak powiedziałem, dziwnie i nie wiadomo, czy to zrzucić na karp e, zdenerwowania, szoku, do czego to nas doprowadzi. Ogólnie podsumowując, to jest film dosyć nerwowy, przynajmniej mnie denerwują takie rzeczy i nie czerpałem jakiejś wielkiej przyjemności. Jako ojciec oglądałem sobie to, myśląc często co sam bym zrobił i czy zachowałbym się w taki sposób i gdzieś tam od czasu jak jestem ojcem, no to widzę w takich filmach odbicie, gdy, gdy nie wiem on wspomina jakieś życie ze swoją córką, gdy oni wspominają jak to było, gdy zaczynałem się wygłupiać na kanapie, no to ja przeżywam to. Widzę gdzieś tam w głowie swoje wspomnienia i u mnie to akurat aktualne jeszcze, no bo nie mam jeszcze 15 piętnastoletniej córki. I to jest jedna strona. Druga, no jest to nerwowe i w końcówce robi się coraz bardziej nerwowe, bo ci rodzice zaczynają robić coraz większe głupoty i już wiadomo, że w zasadzie ukręcają sobie gdzieś tam pętle na szyi. Już wiadomo, że doprowadzili do takiej sytuacji, z której się nie wygrzebią i, i to się ogląda tak trochę, kurde, no co wy robicie ludzie, nie? No tak, to, tak trochę z nerwówką. To, to, to brzmi jak plus i moim zdaniem to jest plus. Moim zdaniem to nie jest zły film. A, a mówię, a końcówka według mnie jest tak przewracowała, Wraca to wszystko i, i, i jest tak przeurocza, że, że ja oceniam go pozytywnie. Ja się bawiłem dobrze. Drugi film, Black Box, ma dość podobny motyw przewodni. Czyli też zaczynamy tak naprawdę od nagrania rodzinnego, gdzie ojciec pierwszy raz bierze na, rękę, na ręce swoją córkę. Ale to zostaje spauzowane. Widzimy tego mężczyznę, który nie poznaje tego, co się dzieje. I widzimy całe jego mieszkanie. To mieszkanie jest z karteczkami. Wiecie. Tutaj masz naczynia, tutaj masz tylko kubki, a tutaj masz coś tam, nie? te Takie przypominajki. Ja, ja wam powiem, że no, no, no już wiedziałem, że on stracił pamięć, ale na tym etapie sobie pomyślałem no kurde, normalne mieszkanie, faceta, nie? Ja tam wiem, gdzie są naczynia i kubki. Sobie pomyślałem, ja wielki bohater mojego domu, <głosy> ale ale nie było to dla mnie coś dziwnego. Mógłbym pomyśleć w tym momencie, że żona po prostu wyjechała gdzieś w delegacji na kilka dni i zostawiła mu instrukcję. Bardzo fajne relacje widzimy między córką a nim. Córka, która przejęła rolę dorosłej i, i czasami to w ogóle jest takie odwrócenie ról, nie? Podaje mu śniadanie. On mówi, że nie, nie chce, dzięki, nie? A ona, to, nie była, to nie była prośba, to nie było pytanie, masz to zjeść, nie? Bo musisz. I, i, i dużo takich, takich fajnych rzeczy jest, ale też widzimy, że coś nie gra. No. E, te, te, te relacje nie są do końca takie, jak powinny być. On nie zachowuje się tak, jak powinien się zachowywać. No i dowiadujemy się dość szybko, że e, miał miejsce wypadek, w którym e, zginęła matka e, tej córeczki, jego żona i on został bardzo poważnie ranny w głowę i stracił, może nie jakoś całkowicie, ale no, 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 nie, nie, było to na tyle poważne uszkodzenie mózgu, że ma to poważne konsekwencje. I on wielu rzeczy nie pamięta, wielu rzeczy nie kojarzy. Ma problemy z wieloma rzeczami. Jego przyjaciel, doktor który już wypróbował wiele rzeczy, nie, nie wie co zrobić, doradza mu, żeby jednak udał się do nietypowych jakichś eksperymentalnych specjalistów. Jest jedna pani, która bardzo nęka go różnymi telefonami, która stosuje jakąś nowatorską metodę, on mu doradza, żeby może jednak spróbował ponieważ facet, wiecie, no, nawet nie pamięta jaki był, w tym sensie, że y, kilka razy krzyczy na swoje dziecko, y, potem ją przeprasza, że na nią nakrzyczał, y, potem dowiaduje się, że w zasadzie on nigdy nie podniósł głosu na dziecko, nigdy nie był agresywny, był bardzo y, takim pokojowo nastawionym człowiekiem, i, a, a teraz po tym wypadku staje się zupełnie inny. No i ta pani doktor w tej roli aktorka, którą możecie kojarzyć z Bill Cosby Show albo z... ona grała żonę Apollo matkę krida w dwóch kridach i i jeszcze tam gdzieś grała, ale no, to w bardzo wielu filmach, ale jeszcze ją z czymś kojarzyłem e, i ona zaczyna na nim stosować eksperymentalną terapię tytułową e, Black Box tytułową Czarną Skrzynkę, która jest e, wirtualną rzeczywistością on e, zakłada, to, to, tutaj mamy takie naukowe mambo-dżambo i tego jest e, dużo ale to, to, nie, to nie jest istotne nie? ten film ma nam co innego pokazać a na to mamy przymknąć oko to tak jak w wielu starych filmach science fiction. Tutaj chodzi tylko o to, żeby tam nam powiedzieć, nakreślić reguły, a tak naprawdę chodzi o coś zupełnie innego w filmie. Nakłada mu taką tam siateczkę na głowę, zakłada mu te okulary takie wielkie, VR i chodzi o to, że on trafia do takiej bezpiecznej strefy, którą sobie wyobraża i może wchodzić w różne wspomnienia. Ona może go wybudzić, ale tylko z tej bezpiecznej strefy. I on wchodzi w te wspomnienia i tutaj trochę horror się zaczyna. One są zawsze zaciemnione i za każdym razem widzi zamazane twarze. Nie widzi ich. Mamy je normalnych ludzi, ale twarze są jakby wymazane, rozmazane i za każdym razem pojawia się jakiś stwór, jakiś potwór. On wchodzi jak taki połamany, chodzi tyłem, nigdy nie widzimy jego twarzy, wychodzi w taki sposób jak ten nie pamiętam teraz nazwiska, taki charakterystyczny aktor, który grał, e, gra bardzo często właśnie takie dziwne, połamane role. Grał w czwartym sezonie Channel Zero, grał we Flashu e, i, i to jest takie horrorowe. Nie? Słyszymy ten dźwięk połamanych kości, jakby e, on, on się przemieszcza w taki dziwny sposób i zawsze atakuje tego bohatera, zawsze wyrzuca go z tych wspomnień. Okazuje się bardzo szybko, że te wspomnienia są jakoś dziwne. Nie grają z tym, co widzi na Nasz bohater chociażby na zdjęciach w telefonie. Pierwsze wspomnienie jakie sobie przypomina to jest ślub ze swoją żoną, ale potem widzi zdjęcia z tego ślubu i on wyglądał zupełnie inaczej. Natomiast lekarka twierdzi, że to są postępy i on musi wejść głębiej w te wspomnienia, musi zwalczyć tę atakującą go postać i, i, i musi sprawić, że zobaczy twarze. I teraz, żeby nie zagłębiać się za daleko, bo, bo dojdziemy do spoilerów. Po pierwsze, tutaj wejdą jeszcze raz te takie naukowe brednie i to tak dość porządnie, ale na to też trzeba przymknąć oko, bo tak jak mówię, również w tym przypadku to nie o to chodzi, tu chodzi bardziej o, o to, co zrobi dany bohater, w tym ostatecznym momencie chodzi znów trochę o, o miłość do córki. Chodzi znów o, o pewne podjęte o, o decyzje, jakie podejmie Kurde, to jest film, który ciężko omawiać bez zaspoilerowania o co, o, o, o co chodzi, jaki jest twist w pewnym momencie. Do tego twistu dochodzi jakieś chyba ze 40 minut przed finałem, także Potem, gdy, gdy bohater odkrywa coś, w końcu w tym Black Boxie odkrywa pewną rzecz i, i jest już w pełni świadomy, e, kim jest, jest już w pełni świadomy swoich wspomnień, to jeszcze mamy około 40 minut, pociąg mi tutaj przerywa, no nieładnie, nieładnie, chwila przerwy. To jeszcze mamy około 40 minut yy, filmu, już takiego, który idzie w trochę innym kierunku, o którym ciężko mi tutaj powiedzieć cokolwiek, ale powiem wam, że to się robi ciekawe. To idzie w ciekawym kierunku i co prawda to może nie jest jakoś odkrywczy film. Nie wiem, ja, ja bym nawet chyba powiedział, że ten pierwszy był lepszy. Ale tutaj może trochę jakoś tak, nie wiem, moje prywatne podejście do filmu oraz to, że jakoś tam bardziej mnie denerwował. Czyli większe trochę emocje wywoływał. Ale ten drugi, tak jak w pierwszej połowie Trochę mnie zaczynał męczyć I, i nawet zastanawiałem się, myślałem, że może już w cholerę go przestanę oglądać, bo w zasadzie zacząłem to oglądać myśląc, że to będą horrory okazało się, że nie jest. I tak mówię, no po... może sobie jednak odpuszczę. Tak, e, gdy do, do, dojechałem do końca, podobało mi się to na tyle, że, e, że idzie kciuk w górę i ja chyba, chyba będę oglądał dalej tę serię, bo tak jak mówię... Y, Podszedłem do niej tylko dlatego, że to miałaby, myślałem, że będzie to seria horrorów. I sobie pomyślałem, że kurczę, tak, no, no mam ochotę w sumie, nie? Po tych dwóch filmach, w trakcie tego drugiego, myślałem sobie, że, że na tym kończę, że szkoda czasu. Teraz myślę, że te dwa jeszcze obejrzę. Przy czym przechodząc już do takiej ostatecznej oceny, po tych dwóch filmach nie uważam jeszcze, aby to było coś, nie wiem, coś, coś wartego poświęcenia 3 godzin. Ja się powiem dobrze, ale też oglądałem to w takim momencie, że i tak nie miałem nic innego do roboty. To jest trochę na chwilę obecną taka serialowa antologia, która wydaje mi się, że znów Blumhouse ma chyba z tym problem. E, znów, tak jak w przypadku ich Into the Dark, e, to mógłby być serial i to mógłby być serial krótszy i to mogłyby być 40-minutowe odcinki i myślę, że oglądałoby się to lepiej. Nie wiem czemu tym razem nie nazwano tego serialową antologią, tylko zdecydowano się na osiem oddzie oddzielnych filmów, które tak naprawdę, no, równie dobrze można by wydać pod jednym tytułem tak jak właśnie m.in. Into the Dark. Nie wiem, dlaczego tak się, te, te, tak zdecydowano e, zrobić, ale tak zrobiono. I na chwilę obecną e, po pierwsze, no, no jest to trochę długie, tak jak, w, ta, ta, tak jak wspomniane Into the Dark. E, po drugie, e, jeszcze mnie niczym nie, e, nie kopnęło jakoś tak. To są... Fajne filmy z fajnymi puentami jak na razie, gdzieś tam prowadzą nas do, 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 do satysfakcjonujących zakończeń, ale z czystym sumieniem ja na chwilę obecną jeszcze nie polecam. Chyba, że naprawdę Was coś tam zaciekawiło w tym, co powiedziałem i, i nie wiem, macie ochotę. Jeśli bym miał wybrać z tych dwóch, to ja chyba bardziej polecałbym pierwszy. Chociaż nie, nie było to nic przełomowego, zwykły jakiś tam, znaczy do pewnego momentu zwykły e, dramat z, z jakimiś tam coraz bardziej poważnymi problemami, ale na tyle gdzieś tam usatysfakcjonowała mnie końcówka tego filmu, że chyba go bardziej polecam niż drugi. Drugi kończy się tak bardziej, bardziej słodko, bardziej tak, tak, tak trochę z łezką wokół. Pierwszy w moim przypadku z uśmiechem na twarzy. Chociaż z takim uśmiechem trochę przerażenia, co tu się zrobiło, właśnie. Dobra. No i wyszedł ładny, krótki podcaścik. Miejmy nadzieję, że to tak na przetarcie e, szlaków. E, nie wiem, no to znaczy powiedziałem, że będę oglądał dalej, że na chwilę obecną mam taki plan, ale wiecie, no plany mogą się bardzo szybko zmienić. Nie wiem, czy będę nagrywał podobne podcasty. Jeśli będę oglądał, pewnie tak. Jeśli obejrzę dwa pozostałe, to nagram drugą część Welcome to Bloom House, to the Bloom House. Także możliwe, że do usłyszenia w temacie za tydzień i wtedy jakoś tam bardziej podsumuję całą, cały pełen pierwszy segment tego projektu. To by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć. You finished? Man, game over, man. Game over. What the fuck are we gonna do now? What do we It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.